0: Buenas tardes, familia. Buenas tardes, familia. Es un gusto estar con ustedes de nuevo para continuar con nuestra serie sobre Génesis, la cual hemos titulado Comienzos, el comienzo, los inicios de la humanidad. Hemos ido por Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, y hoy entramos a Génesis capítulo 3. Vamos a estar anclados ahí, yo voy a estar... Leyendo de la traducción NTV, si ustedes la tienen por ahí a la mano, por favor, ábranla. Y Génesis 3 es un capítulo sumamente crucial para nuestra vida cristiana. Si lo entendemos, podemos nosotros caminar nuestra vida cristiana de la manera en que Cristo quiere que lo hagamos. Y al final ustedes verán por qué. En los primeros dos capítulos vemos cómo Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Antes de crearlo, él ya ha creado todo lo que el hombre necesita para poder vivir en su presencia, en relación con él y para poder hacer todo lo que Dios le manda hacer. Ejercer dominio sobre la creación, trabajar la tierra, ver, velar por el florecimiento de esa tierra que le dio a trabajar. Al final... Todo lo que necesita el hombre está ahí en el jardín en Edén. No existía absolutamente nada malo, todo era bueno, todo era perfecto. No habían guerras, enfermedades, desastres naturales, asesinatos, violación, violencia. No habían hambrunas, tristeza, depresión, no había muerte. Y ese era el diseño de Dios, el propósito de Dios al crear al ser humano. Y todo este estado perfecto de paz, los teólogos lo han llamado el estado de shalom. Todo lo que había en Génesis 1 y 2 se describe con esa palabra. Era un estado de shalom. Algo, obviamente, totalmente contrario a lo que vivimos hoy en día. En donde vemos muerte, en donde vemos guerras, enfermedades, tristeza, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y pareciera ser, y no sé si están de acuerdo conmigo, que cuando leemos Génesis 1 y 2, hay algo en nuestro corazón que desearía regresar a ese estado de Shalom. Y de hecho, esta es una, una necesidad o un deseo de todo ser humano. Y es por eso que el ser humano siempre está tratando de hacer algo para arreglar el mundo, porque sabemos que las cosas no funcionan como deberían, no son como deberían. Y empezamos a crear y es parte del mandato cultural y está bien a crear sistemas de educación, sistemas filosóficos, sistemas políticos para poder tratar de arreglar el mundo y regresar a ese jardín en donde todo era Shalom. Y la pregunta entonces es ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué Génesis 1 y 2 vemos todo este estado perfecto de paz? llamado Shalom, y porque hoy nosotros vivimos en una cultura de muerte y de pecado que va de mal en peor. Y aún más importante, ¿existirá tal vez alguna forma de poder regresar a ese Shalom? Y eso es lo que responde Génesis capítulo 3. Y al responder estas preguntas... Quisiera que me acompañen en esta idea o en esta imagen de tres jardines y tres árboles. Así que acompáñenme al verso 1 a ver el primer jardín y el primer árbol. La serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿De verdad Dios les dijo que no deben comer el fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y en ese primer jardín, en donde estaba el árbol de la vida que después los llevaría a la muerte, inicia el proceso de la caída del hombre. Y este proceso de la caída del hombre eh, empieza con la tentación. Vemos a Satanás tentando a la mujer y lo que hace para tentarla es darle vuelta, manejar las palabras de Dios a su conveniencia. De entrada, cuestiona lo que Dios había dicho. ¿De verdad Dios dijo esto? Y, y el propósito al final de Satanás siempre ha sido poner a prueba la fidelidad del hombre a Dios para que cuestionemos la autoridad de Dios y entonces así nosotros podamos actuar bajo nuestro propio criterio, bajo nuestro propio juicio. El enemigo quiere que nosotros pongamos siempre signos de interrogación en donde Dios ya puso un punto. Eva al final le contesta y empieza contestándole muy bien. Le dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto o del jardín del que no se nos permite comer. Ahí va muy bien la respuesta, pero la respuesta termina muy mal. Dice. Dios dijo no deben comerlo. Ni siquiera tocarlo. Si lo hacen morirán. Esto no era lo que Dios había dicho. Ella como Satanás. También están poniendo palabras. En la boca de Dios. Palabras que él nunca dijo. Y ella entonces cae. También en la trampa. Al afirmar mentiras. afirmar algo que Dios no había dicho. Y entonces, dado que ella ya cayó en la trampa, ahora Satanás pasa a distorsionar no solo la palabra de Dios, sino también el carácter de Dios. Verso 4. No, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Ahora, el padre de la mentira quiere ser también a Dios un mentiroso. No morirán. Cuando Dios había dicho que iban a morir, Él está cuestionando, Él está negando y está poniendo a prueba el carácter de Dios, el carácter de un Dios de verdad. Él está diciendo, no, Él es un Dios mentiroso. Realmente ustedes no van a morir. Y eso es lo que quiere Satanás al final, que cuando nosotros pequemos, nos aferremos más a lo que nosotros queremos en nuestro corazón sin importar lo que Dios ha dicho al respecto. El sexo es un ejemplo de esto. Todos sabemos que el sexo es un regalo de Dios dentro del contexto del matrimonio de un hombre y una mujer delante de Dios hasta que la muerte lo separe. Pero, ¿será que Dios realmente dijo eso? Mi corazón quiere otra cosa, mi carne quiere otra cosa. ¿Será que ¿Realmente Dios dijo eso? En el contexto de la vida, cuando hay un, un embarazo, bueno, es que este niño dice, muchos o muchas, va a interrumpir mi carrera y mi profesión, y yo sé lo que Dios dice acerca de la vida, pero ¿será que Dios realmente dijo eso? ¿Qué tal en el contexto del matrimonio? Cuando hay conflictos en el matrimonio, yo sé lo que Dios ha dicho acerca del matrimonio, yo sé lo que Dios ha dicho acerca del divorcio, pero, ¿será que Dios realmente dijo eso? Y empezamos a entrar en conflicto cuando nuestro corazón, nuestra carne, empieza a desear algo que va totalmente en contra de lo que Dios ha dicho. Y vean lo sutil del engaño de Satanás. Satanás está impulsando a, al hombre a que ellos mismos actúen como su propio Dios. Que si realmente desean algo sean ellos, entonces su Dios funcional y juzguen si está bien y está mal o está mal, ignorando la palabra de Dios. Es decir, no era suficiente solo con el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos también querían la autoridad de Dios. Yo quiero ser Dios. Yo quiero decidir qué está bien y qué está mal. Yo quiero tener la habilidad de juzgar sobre mis actos y mi vida, no en base a lo que Dios dijo. Yo quiero ser Dios. Es sutil el engaño de Satanás, porque Satanás no se acerca a ellos a decirles, ¿saben qué? Dios no existe. Esa es una caricatura, ese es un invento. No. Es sutil el engaño de Satanás, porque lo que está haciendo es cuestionar la autoridad, el juicio, el amor y la confiabilidad del Dios que les había dado todo para que ellos vivieran en salón Satanás quiere que al final nosotros pensemos que Dios realmente no quiere lo mejor para nosotros. Que es un tipo de aguafiestas cósmico. Un mal padre que no quiere que seamos felices al seguir nuestro corazón y nuestros deseos y por eso nos restringe con mandamientos. Ese es el plan del enemigo y lo vemos desde Génesis en el inicio. Hacernos creer que la palabra de Dios y sus mandamientos realmente no son para nuestro bien, sino para privarnos de lo bueno, para privarnos de nuestros deseos. Verso 5 continúa, Dios sabe que cuando coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal Dios sabe. Dios los está privando de lo bueno. Porque si ustedes lo desobedecen, ustedes van a ser como Dios. Van a abrir sus ojos. Y, y no era porque estuvieran ciegos. Él estaba intentando hacer que ellos creyeran que Dios no era bondadoso. Quería hacerles creer que Dios no quería que ellos ampliaran su conocimiento y entonces así pudieran tomar sus propias decisiones sobre lo que es correcto, sobre lo que es incorrecto, revelándose así contra Dios y convirtiéndose ellos mismos en sus propios dioses. Iglesia, ¿acaso no es la misma tentación con la que vivimos día a día? Yo quiero ser mi propio Dios. Yo quiero tomar mis propias decisiones. Yo no quiero ser dependiente de Dios, yo quiero ser independiente. Yo soy quien juzga qué está bien y qué está mal según mis estatutos. Y la pregunta entonces es, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A, quiénes, a quién o a quiénes estamos obedeciendo? ¿A qué, qué voz es la que estamos escuchando? ¿La, la voz del Creador? que es bueno, poderoso y ha puesto todo a nuestra disposición para que vivamos para su gloria o oh, la voz de las criaturas de la creación. Como lo hizo Eva, oyó a la creación, oyó a la serpiente. Y eso es exactamente lo que Pablo explica en Romanos capítulo 1. Reprimimos la verdad, ignoramos la verdad, dice Pablo, y nos volvemos y escuchamos a las cosas creadas en lugar de al creador. Esa es la razón del por qué nosotros pecamos. Porque nosotros al final queremos ser el Dios de nuestra propia historia. Confiamos más en la palabra de la creación. Sea nuestro corazón, sea otro ser humano, sea, sea la, cualquier cosa en la creación. Nos trae más confianza que la voz y la palabra de nuestro Creador. Confiamos más en nuestro juicio y sabiduría en el dios creador del universo y es precisamente esa rebeldía la que lleva a la caída verso 6 la mujer quedó convencida vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría así que tomó del fruto y comió Y lo que eva hace acá es la perfecta descripción de lo que es el pecado el pecado es atractivo. El pecado se ve bien. El pecado nunca va a aparecer delante de tu vida como algo desagradable que no quiero hacer. Mejor me doy la vuelta y me voy. No. Una fruta atractiva, deliciosa. Ella no estaba viendo una fruta tirada en el suelo llena de gusanos, podrida. Seguramente estaba viendo este tipo de frutas que a veces salen en los anuncios que la, que la cortan y sale el jugo y a uno se le hace agua a la boca era buena, se apetece. Eso es el pecado. Es algo que nos atrae, pero que fuera de la dirección y de los parámetros de Dios solo traerá destrucción y muerte. Así que ella desconfía, desobedece y come. Peca en contra de Dios, se revela en contra de Dios. Pero noten esto. Aquel que había recibido la palabra de Dios, las indicaciones de Dios, ¿quién era? Adán, capítulo 2, verso 25 al 27. Adán fue quien recibió la instrucción de Dios de cuidar el jardín, de ejercer dominio, de, de multiplicarse, de ser fecundos. Y ahí estaba la par, haciendo absolutamente nada. En vez de cuidarla, de exaltarla, de decirle, amor, deja de oír la creación. Ven, recuerda la palabra del Señor, déjame pastorearte, ven conmigo, alejémonos. Él estaba ahí, pasivo, haciendo nada, el inútil. Verso 6, segunda parte. Después le dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Él era, Adán era quien debía ejercer dominio sobre la creación y ahora la creación lo estaba llevando a rebelarse en contra de Dios. El, el Adán que debió haber en ese momento alejado a su esposa, pastoreado su corazón, recordarle la palabra de Dios y aplastar la cabeza de la serpiente, cede. Por actuar pasivamente, por no tomar su responsabilidad, Verso 7, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y de nuevo, esta no era una ceguera física. John Hill dice en su comentario, sus ojos fueron abiertos. No para tener conocimiento avanzado, provechoso y útil. Sino para ver la realidad de lo angustioso, destructivo y desagradable de su desobediencia. ¿Y para que Hubieran visto que fueron engañados por la serpiente. Y ahora estaban expuestos a la ira de Dios y a la muerte. Ellos supieron que estaban desnudos. Y al ver la realidad de su traición y al ver la realidad de su rebelión en contra de Dios, ellos mismos quieren arreglar el desastre que han causado. Bajaron su mirada de Dios y ahora se ven a ellos mismos, están desnudos y empiezan a buscar hojas para hacerse un traje y cubrir su desnudez. Querían, a través de sus obras, llegar de nuevo a a Dios. Al ver la vergüenza de su traición, dijeron, hagamos algo nosotros para cubrirla. Y tal vez así podemos seguir teniendo una relación con Dios, lo cual no puede funcionar. Y esto también es algo que la mayoría de personas hoy en día siguen creyendo. Si yo llego al cielo con un balance de, más, de cosas buenas más que de cosas malas, estamos hechos. Si, si, si yo eh, hago más buenas obras y buenas obras de caridad que mis pecados, estamos hechos. Y lo triste es que esto también está dentro del pensamiento de la iglesia. Si oro más este año, Dios, Dios me va a bendecir. Voy a, estar, voy a ser acepto delante de Dios. Voy a ganarme su favor y su gracia. Voy a ayunar. Voy a leer la Biblia en un año. Voy a servir más. Voy a dar más dinero. Pero iglesia, amigos, no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos para acercarnos a Dios. Para cubrir nuestra vergüenza por el pecado. Es por eso que necesitamos un Salvador. Si tú y yo pudiéramos hacer algo para salvarnos, no necesitaríamos de Cristo. No necesitaríamos de Jesús. Ahora, el portador de la imagen de Dios se había convertido en el portador de la imagen del diablo. Ustedes son de su padre el diablo, dice Jesús. La corona de la creación de Dios, quien debía ejercer dominio sobre la creación y cuidar a su familia, llevarnos a Dios, hizo absolutamente todo lo contrario y al sentir la culpa de haber roto el pacto con Dios. Vieron su desnudez, sintieron vergüenza, trataron de arreglarla, pero no solo eso, sino que también se escondieron. Verso 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Y acá vemos una combinación Divina, hermosa, como siempre la vemos a lo largo de toda la escritura. Es una combinación de confrontación y gracia, de gracia y confrontación. Ellos escuchan la voz de Dios, pero tristemente esa voz que antes les daba paz, esa voz que antes platicaba con ellos y tenía intimidad con ellos, ahora les da miedo. Y se esconden. Y vean lo hermoso de esto. Y tal vez los que somos papás podemos entenderlo un poco mejor. Dios no entra destruyendo cada árbol. A ver, Adán, ¿dónde estás? Vení para acá y me vas a explicar qué hiciste. Y se ríen todos los papás que hemos hecho eso, ¿verdad? No. Dios ni siquiera inicia dándole las consecuencias de su pecado. Lo va a hacer más adelante. ¿Pero qué inicia haciendo Dios? buscándolos, buscándolos, y quiero iglesia que medites en esto, porque esto es algo hermoso, Dios santo buscando al hombre pecador, esto es lo que hace absolutamente toda la diferencia de nuestra fe con otras religiones, otras religiones te dicen, ¿qué tienes que hacer para llegar a Dios?, el evangelio te dice, no, tú no puedes, por muy bonitas que estén las hojas, que cosiste para, no puedes, no puedes, es Dios acercándose al hombre. Es Dios viniendo a este mundo. Y tomando forma de hombre. Para acercarse al pecador. Esa es la gracia de Dios. Y el patrón en las escrituras. Dios los busca. Y antes de gritar. Y antes de decir o actuar de cualquier otra forma. Él hace preguntas. Y esto es. O no es mejor dicho porque él necesitaba información. Él lo sabe todo. Ellos estaban escondiendo atrás de un árbol que él había creado. Él no necesitaba información. Él les estaba dando una oportunidad. Es como cuando nosotros a nuestros hijos, cuando han hecho algo malo, les hacemos preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué querías? ¿Qué estabas buscando? ¿Qué necesitabas? Y lo que queremos a través de estas preguntas es tratar de cultivar en ellos una actitud de confesión. Que sean honestos con lo que pasó. Al hacer preguntas les damos la oportunidad a que digan, ¿sabes qué? Perdón. Y en ese momento Dios estaba esperando que Adán dijera, hey, Señor, yo era el responsable. Tú me diste la palabra a mí. No hice caso Dejé que mi esposa cayera, no la cuidé, dejé que la creación me dominara a mí y no yo a la creación. Y pequé, lo siento, perdóname. Pero no es eso lo que sucede. Tristemente el arrepentimiento en este momento está alejado completamente de la mente y el corazón del hombre. Por eso se escondieron de Dios. El hombre contestó, ya, vean. Verso 9. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Quién pecó primero? ¿Quién pecó primero? Eva. ¿Pero a quién le pide cuentas? Ese es el orden de la familia que Dios diseñó. Es el hombre el responsable espiritual por su familia. El hombre estaba ahí pasivo. Y Dios le pide cuentas a Él, porque Él es el responsable del jardín, Él es el responsable de su familia. Y esta también es una triste realidad para muchos hombres hoy en día, cuando se trata de liderar bíblica y espiritualmente a nuestras familias. Somos pasivos, somos dejados, lo ignoramos. Y la pregunta para nosotros también es la misma, Adán, ¿dónde estás? Hombres de Iglesia Reforma, ¿dónde están? Pasivos, ausentes, indiferentes al cuidado espiritual de su familia? Y, y, y podemos trabajar de sol a sol y traer eh, la provisión a casa a tiempo, pagar los mejores colegios, la mejor educación, consentir los mejores hobbies y deseos, organizar las mejores vacaciones. Y estas cosas no son malas. Pero se vuelven malas cuando te hacen pensar que solo eso es suficiente. Cuando te hacen volverte ausente y responsable del cuidado y formación espiritual de tu familia. Y eso al final te convierte en un hombre pasivo y abusivo. Porque no estás cumpliendo el llamado de Dios para tu vida. Como hombre, como padre de familia. Como aquel que debe de cuidar. El jardín que Dios le ha dado. Cuando Dios le pregunta a Adán, de nuevo él pudo arrepentirse. Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy, perdóname. Lo siento, pequé. Pero lo que hace es excusarse. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor. ¿Acaso comiste del, del, del fruto que te dije que no comieras? ¿Cómo llegaste a esta situación? ¿Cómo sabes que estás desnudo? Esa era la oportunidad de confesar, pero él, ¿qué hice? Es que la mujer que tú me diste. Entonces el Señor le pregunta a la mujer, ¿qué pasó? Es que la, la, la serpiente fue la que me engañó. Y acá vemos lo que a mí me gusta llamar la primera consejería matrimonial de la historia. Vienen los dos con problemas, ¿qué pasó? Ah, es que si lo viera él, ajá, espérese, si la viera ella. La culpa no es mía, pastor, es de ella. No, 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 la culpa no es mía, es de él. Si viera a él, si viera a él, todos empezamos a echarnos la culpa. Y lo que menos hacemos es tomar responsabilidad de nuestro pecado. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Evita que nosotros seamos responsables de nuestras acciones. Sabemos que hemos pecado, pero no somos capaces ni de reconocerlo, mucho menos de pedir perdón. Y arrepentirnos. Y una y otra vez son excusas tras excusas tras excusas. Es que estaba cansado. Es que uno es hombre. Es que ya era tarde. Es que, es que no, no, no lo vive venir. Es que necesitaba el dinero. Todo es excusas cuando se trata de nuestro pecado. Y vean lo terrible de esto, cuando Adán culpa a Eva, realmente lo que está diciendo es tu culpa Dios. Porque vean lo que dice el texto, la mujer que tú me diste, tú eres el culpable. Algunos teólogos definen el pecado como levantar el puño delante de la cara de Dios. Eso es lo que está haciendo Adán, tú me diste esta mujer, tú tienes la culpa. ¿Ven lo profundo del pecado? ¿Vemos lo sucio del pecado? ¿Vemos lo oscuro del pecado? Luego Eva culpa a la serpiente y luego vienen las consecuencias. Verso 14. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andará sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Hace dos semanas hablamos de cómo en la creación los animales no son imago de Los animales no tienen la imagen de Dios en ellos. Son diferentes a la creación del hombre. Es por eso que Dios no se le acerca a la serpiente con preguntas. Es por eso que Dios no le da la oportunidad a la serpiente de que diga, perdón, Señor, me equivoqué. Él la maldice por lo que ha hecho y luego a la mujer dice, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. La maldición de la mujer está en el contexto de familia. Y luego al hombre, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos. Aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer. La maldición de la mujer está en el contexto de la familia. La maldición del hombre está en el contexto de su trabajo. Tres cosas fueron quebrantadas en este momento cuando entra el pecado al mundo. Número uno, nuestra relación con Dios. Él caminaba con ellos. En la tarde cuando estaba la brisa ahí presente. Y esta es una expresión hebrea para, para denotar amistad, intimidad profunda. Ya no más. Y más adelante vemos que los expulsa de hecho de su presencia. Ya llegaremos ahí. El hombre escogió el pecado y ahora está enemistado con Dios. Ya no hay amistad. Eso es lo que afirma Santiago en capítulo 4 cuando afirma que la amistad con el pecado y el mundo es enemistad con Dios. Que Dios realmente no ama a todo el mundo. Esa es una gran mentira. Dios ama a sus hijos. Pero quien no está en Cristo está enemistado con Él. La ira de Dios está sobre Él. Él está enojado todos los días, dice la palabra, con aquellos que no están en Cristo. Y es por eso que nosotros tenemos la urgencia de ir y predicar este evangelio para que otros vengan a estar en Cristo y puedan decir, como dice la palabra, somos amigos de Dios. Pero ahora estaba en con Dios. Lo segundo que se quebranta no solo es la relación con Dios, sino que también las relaciones interpersonales. Al punto de que el matrimonio ya estaba fracturado. Es tu culpa, no es tu culpa, mía no es, la culpa es tuya. Y un capítulo después, un hermano asesina a otro hermano. ¿Cómo pasamos de Shalom a una familia en pecado, disfuncional, enemistada con Dios, en donde los hermanos se están asesinando? La respuesta es el pecado. La rebelión en contra de Dios. La rebelión en contra de la palabra de Dios. Antes, la mujer iba a tener la, la bendición de fecundar, de dar a luz, de multiplicarse, de ser una sola carne íntima con su esposo. Ahora al fecundar y multiplicarse habría dolor. Y ella va a querer dominar a su esposo, pero su esposo al final va a terminar dominándola a ella. Este es el génesis del machismo y el feminismo y la eterna y absurda batalla entre hombres y mujeres. Fuera del diseño de Dios. El hombre, el hombre tenía la bendición de ejercer dominio sobre la creación, de trabajarla y de disfrutar de ella. Ahora, debido al pecado, eso cambia también. Ahora la tierra se va a revelar en contra de él porque él se reveló en contra del creador. Y le va a traer cansancio, dolor, frustración, estrés, enojo. Va a llegar a casa enojado, cansado, alegando. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el pecado. Y lo tercero que se quebrantó fue la creación misma. Dice que ahora la tierra va a producir espinas y cardos, es decir, la, la, la tierra va a lastimarnos: terremotos, enfermedades, hambrunas, sequías, tsunamis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final llega la consecuencia más grande y la peor consecuencia del pecado. Segunda parte, verso 19. Hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y vas a regresar al polvo. La mayor consecuencia del pecado es la muerte. ¿Por qué hay muerte en este mundo? Por el pecado. ¿Por qué sufrimos la muerte de familiares? ¿Por qué sufrimos la muerte cercana de personas que conocemos? ¿Por qué sufrimos nuestra propia muerte? Por el pecado. El pecado es la razón por la cual el mundo está como está. Por ende, nuestro enojo, nuestra frustración deberían estar en contra de nuestro propio pecado. Ah no, pero es que Dios, no sé cómo Dios permite. Y volvemos a actuar como nuestros padres, echándole la culpa a Dios sin reconocer que el mundo está como está por nuestro propio pecado. La traición cósmica. De Adán y Eva, de nuestros padres, a su creador, introdujo la muerte a este mundo. Romanos 5, capítulo 2, capítulo 5, verso 12. Cuando Adán pecó, pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Pero aún en medio de toda esta Enorme consecuencia, empezamos a ver en el verso 20, ideas, observaciones que comunican un poco de esperanza. Dice el verso 20. Después, el hombre Adán le puso a su esposa Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Eva literalmente significa dadora de vida. Es decir, ellos no iban a ser aniquilados en ese momento debido a su pecado. Dios iba a permitir que ellos se multiplicaran y llenaran la tierra. Es la primera idea, imagen de esperanza. La segunda es el verso 21. El Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Dios se preocupa por la, por, por la vergüenza de Adán y Eva. A Dios le importa lo que ellos están sintiendo. Porque Dios no es un Dios vengativo. Es un dios de misericordia y derrama sangre y los cubre y cubre su vergüenza. ¿Suena familiar? Es una sombra del sistema de sacrificio animal para expiar los pecados de Israel. Y, y más que eso, es una sombra, una anticipación del cordero inmolado derramando su sangre en la cruz para cubrir nuestra vergüenza y perdonar nuestros pecados. Desde ese momento Dios está diciendo, yo no voy a dejar las cosas así. No fue mi culpa, pero yo lo voy a arreglar. Voy a tener misericordia. Y luego en el verso 22 dice, el Señor dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y el mal. Y lo estoy leyendo así porque muchos teólogos y comentaristas afirman de que esto es un sarcasmo de parte de Dios. Decirles, ajá, ah, se volvieron igual que nosotros, ¿no? Ahora son sabios igual que nosotros. Es, es el mismo sarcasmo que le habla, con el que le habla Joba. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Que querés hablar de hombre a hombre, ponete los pantalones, vamos a hablar. El sarcasmo es un don del Espíritu Santo. No, son mentiras. Yeah. Amén, dicen. Continúa diciendo, ¿y qué ocurrirá entonces si toman el fruto del árbol de la vida? Recuerden, el árbol de la vida es una representación de Cristo. Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. El árbol de la vida es una representación de la vida que encontramos en Cristo. ¿Qué ocurrirá si comen del fruto de ese árbol? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra del cual había sido formado. Esto es interesante. David Atkinson en su comentario dice, Dios no quiere que el hombre coma de ese árbol de la eternidad en su estado corrompido actual. Así que lo expulsa del jardín como juicio, pero también para su protección. Es decir, Nadie se puede acercar a Cristo en pecado. Nadie puede tener una relación con Cristo estando en pecado. Hay una separación entre el Dios absolutamente santo y la criatura pecadora. Él debía cuidar del jardín del Edén. Y ahora alguien está cuidando de que él no entre de regreso al jardín del Edén. ¿Por qué? Porque se rebeló, comió y eso lo llevó a la muerte. Iglesia, al final, la muerte para nosotros realmente no es que nos pongan en una caja y nos entierren. La muerte para nosotros es la separación y el exilio de la presencia de nuestro Dios. Tú hoy puedes estar aquí. Vivo físicamente, pero muerto espiritualmente, porque estás lejos, estás separado del Dios que te creó y te formó para la gloria de su nombre. Y si son observadores, notaron que no leímos el verso 15. Y quiero regresar ahí porque es ahí donde quiero hacer el énfasis en el segundo árbol y el segundo jardín. El jardín del Gólgota. Y el árbol de la muerte que llevó a la vida. Y pondré hostilidad, le dice Dios a la serpiente, entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará en la cabeza y tú golpearás el talón. Este verso es conocido como el proto evangelio o el primer evangelio. La primera imagen, la primera mención del evangelio en la Biblia. Estas son las buenas noticias del evangelio. Y es que Dios en su gracia no dejaría morir a sus hijos en rebelión, sino que Él promete enviar a alguien. Un descendiente de la mujer que aniquilaría a la serpiente. Un descendiente a quien la serpiente iba a herir, pero al final Él la iba a matar. Para revertir lo sucedido en el Edén y así traer a sus hijos de regreso a Dios. Pero, ¿quién es esta simiente? Abraham, Isaac, Moisés. Oh, ellos fallaron y murieron. David, tal vez sus hijos, pero tampoco. Ellos fallaron terriblemente y murieron. Los profetas fallaron y murieron. Esta simiente que está prometiendo Dios acá en Génesis 3.15 es la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sería quien vendría a este mundo a encarnarse. A revertir la maldición de Génesis 3. Eso Es lo que afirma Pablo en Efesios capítulo 1, verso 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Iglesia, amigos. Jesucristo no es un plan B. Dios no estaba en su trono y de repente dijo, ay, me pecaron estos. ¿Qué voy a hacer? Espíritu Santo, Jesús, ¿tienen, ¿tienen alguna idea? No, no sé qué hacer. Bueno, ¿sabes qué? Jesús anda No es un plan B. Toda la, toda la doctrina cristiana afirma esto. Efesios, Pablo, es claro en Efesios, de antemano él decidió adoptarnos para acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. El plan eterno de Dios siempre ha sido salvar a un pueblo para sí mismo a través de la gloria de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Juan lo llama el verbo que se hizo carne. Él tenía que venir, descender a este mundo, hacerse hombre. Vivir la vida que no podíamos vivir y morir la muerte que todos merecíamos. Y de hecho, es sumamente interesante cómo Juan comienza el relato de su evangelio. Él inicia con las mismas palabras que Moisés inicia el Génesis. En el principio. Y es como que Juan está dando la idea que algo parecido al Génesis va a suceder eh, eh, en el relato de su evangelio y al final nos damos cuenta de esto en la semana del relato de la pasión de Jesús especialmente en los días 6 y 7 vemos un paralelismo exacto a los días 6 y 7 de la creación en los capítulos 19 y 20 vemos que Jesús es humillado crucificado enterrado Ahí está el relato. En el sexto día de la creación que hace Dios, él termina su obra. En el sexto día de la pasión, según el Evangelio de Juan, lo último que Jesús hace mientras cuelga de un árbol que Pablo llama un árbol de muerte, él dice, consumado es. Mi obra está completa. He terminado. En el séptimo día de la creación que hace Dios, descansa. El séptimo día de la pasión, el Señor Jesús descansa en la tumba. ¿En dónde? En un jardín llamado Gólgota. Un árbol de muerte en medio de un jardín llamado Gólgota. Y probablemente el enemigo, la serpiente, pensó, ¡Ja! terminó, acabó, terminé con él. Pero lo que estaba sucediendo en esa cruz era que nuestro rey Jesús, la simiente de la mujer, estaba aplastando la cabeza de la serpiente y revirtiendo la maldición del Génesis. Romanos 5, 15, segunda parte. Por culpa de Adán muchos murieron, pero por medio de Jesucristo Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable. Pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. La muerte, el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo revierten la maldición de Génesis 3. ¿Cómo? Porque Él mismo se hizo maldición. Porque fue colgado en un árbol de muerte. Porque él ahí pagó el precio de nuestro pecado. Pasados, presentes y futuros. Él recibió la ira de Dios. Aquellos espinos y cardos. Que eran la señal de maldición de la tierra. Los pusieron sobre su cabeza. Para burlarse de él. Mientras tomaba nuestro lugar y recibía la copa de la ira de Dios. Y es así, en ese momento que empezamos a ver cómo se revierte la maldición. Al tercer día Él resucita, Él se levanta de entre los muertos, vence a la muerte, vence al pecado, se levanta victorioso como un león rugiente y vemos que las mismas tres cosas que se quebrantaron en Génesis 3 son restauradas en Juan capítulo 20. Primero nuestra relación con Dios. Cuando María va a su encuentro, Jesús le dice que su padre es también nuestro padre. Y le dice a María, Ey, ve, ve a buscar a mis hermanos. Es decir, nuestra relación es restaurada, ya no somos enemigos. Ahora Él es nuestro padre y Jesús es nuestro hermano mayor. Y todo esto no fue porque nosotros hayamos hecho algo bueno. No es porque nosotros pudimos haber hecho algo. No fue por, porque cosimos eh, hojas de higuera para tapar nuestra vergüenza. Fue por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. No fui yo, fue Cristo en mí. Si tú estás en Cristo... Si tu fe está en esa obra de Cristo y estás viviendo en obediencia a su palabra, ya no hay ángeles con espadas evitando que llegues a la presencia del Señor. Su trono está abierto. Puedes acercarte a su trono de gracia. Sin, no hay nada que evite que tú puedas hoy postrarte delante del Señor, delante de su trono de gracia en arrepentimiento y fe. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que ya no nos va a vestir con pieles de animales, nos va a vestir con la justicia de Cristo, con la justicia de su Hijo. Nuestra relación con Él, gracias a la muerte y resurrección de Jesús, es restaurada, pero también nuestras relaciones interpersonales son restauradas. Es por eso que todo el Nuevo Testamento habla de cómo nosotros debemos de tratarnos. Y usa la frase siempre, los unos a los otros. Los unos a los otros. ámense, perdónense, exhortense, ayúdense, salúdense, confiésense los unos a los otros. Pero esto no es algo que nazca naturalmente de nuestro corazón. Esto es obra del evangelio en nuestro corazón. La restauración de nuestras relaciones no dependen de nuestro esfuerzo, dependen de nuestra dependencia del Señor, del Espíritu Santo y el poder de su evangelio. Lo que Cristo hace en la cruz del Calvario es volvernos de nuevo dependientes del poder de Dios. De la palabra de Dios. Algo que nuestros padres en el Edén no hicieron. Y lo tercero es la creación también es restaurada. ¿Por qué? Porque el dominio de la muerte ya no existe. Porque cuando Él resucita... Él nos promete que nosotros también vamos a resucitar. Que la muerte no es el final. Y que, y que esta tierra, por mal que esté, en el día que Él regrese, Él la va a restaurar y va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Y es ahí donde termina el tercer árbol y el tercer jardín. Un jardín en una ciudad celestial y el árbol de vida que sana a las naciones. Apocalipsis 22 verso 1 al 3. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida, era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal, a cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce doce cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa porque ahí estará el trono de Dios y el Cordero y sus siervos lo adorarán. Esta es nuestra esperanza. Lo que perdimos en el jardín del Edén, en el árbol de vida que llevó a la muerte, Cristo lo recuperó en el jardín del Gólgota. En un árbol de muerte que nos dio vida. Para que un día tengamos la esperanza que vamos a estar en esta ciudad. Con este árbol que sana a las naciones. Donde no habrá más maldición. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado. No habrá violencia, injusticia, maldad, dolor, enfermedades, desastres naturales. Ya no habrá muerte. Estaremos con Él para siempre viviendo eterna y perfectamente en relación con Él, en relación con nuestros hermanos y disfrutando de los cielos y tierra nueva. Todo lo que se perdió en Génesis 3 es ahora mejor y más glorioso en Apocalipsis 21 y 22. Esta historia, iglesia, es la única historia que le puede dar sentido a todo lo que sucede en el mundo hoy. Esta historia es la única que le puede dar sentido al dolor en nuestro corazón, al sufrimiento que vivimos, a la violencia que vemos, a los desastres que nos rodean, a las guerras que vienen y están por venir. Esta historia nos dice de dónde venimos, qué salió mal, cómo se soluciona y hacia dónde vamos y nos da claridad, nos da esperanza para vivir en este mundo que no funciona bien, pero podemos vivir en paz. Aferrados a nuestro Señor Jesús y esperanzados de un futuro mejor. Y todo eso gracias a la sangre derramada del Cordero inmolado en esa cruz. Y eso es lo que recordamos cada vez que tomamos la Santa Cena. Lo hacemos en memoria de Él, de lo que Él hizo. Así que los vamos a poner de pie. Y quiero que ahí donde estás tú puedas meditar hoy. Puedas meditar en tu corazón tal vez si te necesitas arrepentir. Porque has querido ser tú, tu propio Dios y vivir bajo tus propias reglas e ignorar la palabra de Dios. Tal vez porque has escuchado más la voz de la creación y no la del creador. Tal vez te tienes que arrepentir por tu rebelión en contra de Dios una y otra vez. Pero seguramente si te arrepientes y vienes a Él, no vas a encontrar un ángel con una espada impidiendo que regreses a Él. Hay un trono de gracia que te está esperando. Hay un Dios que quiere restaurar tu corazón, tu relación con Él. Que quiere restaurar tus relaciones y cómo vives en este mundo. Le voy a pedir al equipo que pase, por favor. Mientras ustedes meditan en su corazón... Si estás en Cristo, probablemente puedes meditar y agradecer. Porque nuestra salvación no depende de nosotros. Y Esas son buenas noticias. Porque fallaríamos a cada momento. Porque nos quedamos cortos. Y agradecer porque un día Cristo vino a este mundo a vivir la vida que no podías vivir. Y a morir la muerte que tú necesitabas morir, esta es una cena familiar, no es, no quiere decir que es para miembros de iglesia reforma, quiere decir si has puesto tu fe en Cristo, en lo que estamos hablando hoy, si has hecho una confesión pública de tu fe en Cristo, si tienes niños pequeños por favor evita que ellos tomen la santa cena si no han hecho una confesión pública de fe, explícales, es una buena oportunidad para explicarles el evangelio, enseñarles el evangelio, y mientras meditamos, recordemos y agradezcamos que la maldición que entró en el jardín del Edén a través del árbol de la vida llevó a la muerte. Y eso solo puede revertirse a través de la sangre derramada de nuestro Señor en el jardín del Gólgota, Colgado de un árbol de muerte que al final nos dio vida. Para que un día estemos para siempre en un jardín con el árbol que sana a todas las naciones. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que recordamos al tomar la Santa Cena. Así que inclina tu cabeza, medita en tu relación con el Señor. Si tienes dudas, si tienes preguntas, por favor busca a alguno de los diáconos, algunos de los pastores que estamos acá. Queremos platicar contigo. Queremos aclarar tus dudas. Pero ponte a cuentas con Dios. Solo es a través de Jesucristo que podemos reconciliarnos con nuestro Creador. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros. Hagan esto en memoria de mí. Por favor, pueden participar del pan. Gracias, Señor. De la misma manera, también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Porque todas las veces coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. Proclamemos la muerte el sacrificio de nuestro Señor que revirtió la maldición de Génesis 3. Participemos, iglesia. Y ahora, agradecidos, reconciliados, con un corazón lleno del amor y de la gracia del Señor, cantemos y respondamos a Él, confesando y cantando el Evangelio para poder terminar nuestro servicio. Cantemos, Iglesia.